0: consideramos que su reino fue eh,
1: estático por lo siguiente y es que él se dedica a la parte de organización
0: eh, y aprovecha las circunstancias que estaba teniendo. Y entonces él acude a la vía
1: diplomática para asegurar la paz. Y esto lo voy a señalar aquí. ¿Por okay, qué? Porque Salomón... Eh, busca la vía diplomática y va a utilizar la vía diplomática. comiras ¿a qué? A conservar la paz. O sea, lo que él buscaba era básicamente la conservación de la paz muy bien entonces, mis hermanos,
0: eh, dejó entonces la simplicidad del gobierno y de la corte de David para establecer un gobierno, un gobierno que estuviera altamente organizado y una lujosa corte eh, típicamente oriental. Eh, entonces, Salomón se dedicó a fortalecer el comercio en otros países y aumentaron cada día eh, eh, más las riquezas y la magnificencia de la nación. Ahora, la pregunta que podríamos nosotros hacernos ya a esta altura de la explicación que estamos desarrollando sobre el reinado de Salomón es ¿por qué fueron tan diferentes los dos reinados? ¿Por qué fue diferente el reinado de, Salo de, de David con el, de, con el reinado de, de Salomón? La respuesta se encuentra principalmente en las distintas circunstancias en que fueron formados ambos reyes durante su juventud. Recuerde que David eh, fue criado eh, en medio, eh, en un medio sencillo. Conocía pues la vida de un pastor de ovejas. Eh, sabía los insabores que traía el ser fugitivo. Eh, David había vivido los rigores de la guerra y cuando uno mira ya el caso de Salomón ¿verdad? fue criado en, en el palacio, eh, él fue protegido
1: pues de todo eh, peligro eh, y acostumbrado a recibir
0: todo lo que des, de, de, él deseaba. Y David, por ejemplo, iba a ser un caudillo vigoroso. Eh, hemos señalado eh, un hombre dinámico y capaz de conducir a sus ejércitos eh, a grandes victorias. Eh, Salomón fue en cambio un monarca eh, que fue pacífico eh, que se contentó quedándose en su palacio preocupándose por mantener el imperio de su padre que, que ya había formado. Eh, David creó solamente la maquinaria gubernativa eh, suficiente para gobernar su nación. A, Solomón, a Salomón le gustaba el, el esplendor de los reinos eh, orientales y perfeccionó la organización política eh, a fin de cobrar los impuestos necesarios para mantener su numeroso eh, ejército y su lujosa corte. Eh, David era un hombre del pueblo, Salomón un hombre de palacio. Eh, sobre todo David mantuvo una fe profunda en Jehová y fue un varón, según la Biblia, que fue conforme al corazón de Dios. Salomón, aunque comenzó bien, desafortunadamente Salomón se apartó paulatinamente del camino de Jehová. Y finalmente cayó en varios pecados que le trajeron la desgracia, pues a su reino.
1: Eh, entonces, vamos nosotros a, eh, a señalar lo siguiente: eh, y es el ascenso de Salomón al trono. ascenso de Salomón al trono Ascenso de Salomón al trono. Okay, entonces, en relación a esto. Eh, el ascenso de Salomón al trono pues, viene de
0: un hecho que se, que se da en el capítulo 1, y tiene que ver con la rebelión de Adonías, en el capítulo número 1 del primer libro de Reyes. Entonces, eh, al aproximarse el fin de sus días, David no había señalado todavía quién iba a ser el que le iba a suceder. Eh, Adonías, el mayor socio de David que quedaban. Eh, se consideraba pues el legítimo heredero al trono. Era en realidad el cuarto hijo de David, según, según el libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2 al 4. Eh, al y al salón, pues habían muerto, y le su tercer hijo. Aparentemente había muerto también, ya que eh, el, en el texto bíblico eh, no es mencionado y no sabemos si Adonia estaba enterado de que Salomón había sido elegido por Dios para ser el sucesor de David, como nosotros lo vemos en el capítulo 22 del primer libro de Crónica, versículos 9 y 10. Eh, si lo sabía, eh, entonces no quería acatar la voluntad divina. Y había sido una persona eh, mimada en su juventud. Eh, recuerde que la Biblia dice que su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle eh, por qué haces así. Yo creo que esa es una de las cosas que... Eh, Causa mucho daño, verdad, en la crianza de un niño cuando el niño es consentido, cuando el niño no es corregido, cuando el niño pues no se le dice las cosas eh, que hay que decirle para eh, que corrija lo que tenga que corregir y cambiar lo que tenga que cambiar. Entonces, en ese sentido, uno puede mirar hay una semejanza entre David y Eli. Eh, que no disciplinaba a sus hijos. Los dos personajes pues eran buenos hombres. En cuanto a lo que tiene que ver con su servicio al pueblo, la manera como ellos servían al pueblo, pero faltaron en sus hogares. Al igual que al salón, Adonía era una persona eh, vana, una persona ambiciosa, eh, imitaba la pompa, ¿verdad? De su hermano haciéndole acompañar eh, por su eh, escolta de 50 hombres con caballos y, y carros de guerra. Entonces la conducta de Badonías llegó a su colmo cuando eh, resolvió eh, apropiarse de la, de la enfermedad de, de, de su padre y apoderarse del trono por la vía de la violencia. Pero lo más triste de todo esto, en su conspiración se encuentra en la traición de, de, de Joab, que era comandante del ejército y de Abiatar, uno de los principales sacerdotes. Entonces Joab era el sobrino y vio compañero de armas de David, pero había caído en desgracia con David por el hecho de que había dado muerte a Anner eh, y, y, y al Salón y a Amasa. Tal vez Joab eh, temiera que el jefe de la Guardia Real, menaía eh, tomara su puesto. Entonces, Abiatar era el único sobreviviente de la masacre de Nod y siempre había sido fiel a David. En este sentido, eh, mis estimados hermanos, pues se cree que estaba descontento ¿verdad? Porque David había designado a Sadot para que ejerciera con él las funciones de sumo sacerdote, persiguiendo pues fines personales. Estos hombres se pusieron junto a Donías, así vendían después de una vida eh, de lealtad, porque pasaron más, eh, pensaron más ¿verdad? en sus propios intereses que en los de Dios. Entonces, cuando Adonía consideró que tenía el suficiente apoyo, hizo una fiesta con sacrificios, invitó a sus amigos y a los otros hijos de los reyes de Judá, que eran capitanes del ejército de Israel. Sin embargo, no invita, eh, me llama la atención, porque no invita al profeta Natán, ni a Benahía, ni tampoco eh, a Salomón y a los grandes héroes de la guardia real que eran más leales, eran los más leales seguidores de David desde su juventud. Entonces, al enterarse del banquete de Adonías, el profeta Natán actuó inmediatamente pues para atajar desde el comienzo del movimiento eh, subversivo eh, que estaba eh, levantando en ese momento eh, Adonías donde Adonías está exaltándose, pues, a sí mismo. Entonces, eh, cuando, cuando el profeta Natán actúa para, para, para atajar o evitar esta situación, envió a Bessabé al rey, tanto para recordarle la promesa de que había hecho de hacer a Salomón su sucesor como para informarle acerca de la conducta que estaba eh, teniendo en ese, en ese momento eh, Natán. Estoy leyendo eh, o explicándole ya en el capítulo 1, eh, el versículo, entre el versículo 11 al 31. Entonces, el profeta Natán toma la iniciativa en la acción que frustró el intento de la para hacerse rey. Él entendía que debía aplicarse el principio de la elección divina a la, a la, a la situación política. Mire lo que dice, por ejemplo, eh, este texto que tengo aquí marcado para que nosotros miremos eh, en cuanto a lo que la misma escritura decía. Mire que... Deuteronomio lo estuvimos leyendo en la clase anterior y hay un versículo que que va en este mismo sentido en Deuteronomio el capítulo 17
1: versículo quince eh, el texto dice ciertamente pondrá
0: por rey sobre ti al que jehová tu Dios escogiere entre tus hermanos pondrá rey sobre ti, no podrá poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, en este texto miramos eh, donde se acentúa ¿verdad? la prioridad de la elección divina con respecto al reino de Israel. O sea, que aquí primaba un principio y era que para... Ser rey de Israel tenía que primar un principio y el principio que regía o el principio fundamental aquí era que el rey tenía que ser establecido por voluntad divina, ¿verdad? Y que no estaba sujeto a una, eh, a una, una situación eh, política Entonces, Natán, quien comprendía esto, estamos señalando y que, y que estamos eh, trayendo el, el criterio que la misma escritura pues ya estaba estableciendo en el libro de Deuteronomio. Recuerde que Deuteronomio significa repetición o segunda ley. Entonces, en ese sentido... ¿Verdad? Natán comprendió que la acción eh, de Adonías, si tenía éxito, significaría una seria amenaza para la vida de Betsabé, la madre de, de, de Salomón, y, y aún de Salomón mismo, porque realmente no había piedad para los miembros de un régimen político que fuera derrocado. Entonces, Natán instó a Betsabé a que viera enseguida a David y cuando ella se presentó delante de David, le recordó que él había decidido anteriormente que Salomón lo sucedería en el trono. Eso usted lo puede mirar en el versículo 17. Entonces, David entonces también le informó acerca de los movimientos de Adonías. Cuando llegó Natán, actuó con como si no hubiera estado enterado de nada. Entonces, eh, sugirió eh, que tal vez Adonías estuviera cumpliendo los deseos de David, eh, que, que, pero, eh, pero que él pero que a él, Natán, no le había pues dicho nada. Eso usted lo mira en el marco de los versículos 24, 24, 25, 26, 27, introduciendo su declaración como un acostumbrado juramento de afirmación. Para dar paso a las palabras, David manifestó delante de Bersabé y, y otro presente dijo, tu hijo Salomón reinará después de mí. Eso lo muestra claramente el versículo 1. Al parecer... Cuando entró Natán y Betsabe, ya había salido, pero la volvió a llamar, ¿verdad? Para que, para que, para escuchar la promesa del rey. Entonces, ya cuando uno mira el versículo 32 en adelante, eh, encontramos que Salomón es ungido
1: eh, públicamente en guión. Es un guido en guión. Era el tiempo pues de actuar. Era el tiempo de, de actuar.
0: Era el tiempo de actuar. Entonces David llamó a Sadó, llamó a Natán y llamó a Benahía. Versículo 32. Y le dio instrucciones específicas para asegurar que Salomón fuera el rey después de él. Todo este acontecimiento es comparable al anuncio público con el, ese ungimiento implícito referente a, a, a Saúl. El eh, primer ungimiento de Saúl y el segundo eh, ungimiento de David en Hebrón como rey de Israel, por lo cual fue designado, eh, 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 fue designado sucesor de Saúl. Entonces... Los siervos de David, el 33, los eh, peleteos, o sea, filisteos, y los ser, ser, sereteos, los, eh, eh, escoltaron a Salomón montado en una mula de David, sobre la cual solo el rey podía cabalgar, entre otras cosas, hasta Guión. esta sería eh, una, eh, sería la fuente de la Virgen, eh, fuera de la muralla este de la ciudad, sobre una ladera que cae sobre el valle de Cedrón. Entonces, eh, aquí nosotros miramos en eh, lo correspondiente a la manera como es, es, es llevado a, a un públicamente a, a, a Salomón. Ahora, eh, eh, hay un aspecto que, que me llama la atención, y tiene que ver con ese fracaso del golpe de Adonías. Eh, entonces, ubicados como estaban a una distancia desde, desde la que podían oír lo que sucedía en Gión, versículo 41, eh, en adelante, Adonías y los suyos oyeron el clamoreo de los que aclamaban a Salomón como rey. La sospecha de que algo había salido mal, eh, se confirmó cuando Juan Ataño del sacerdote Abiatar, en el versículo 42 llegó con la información detallada de todo lo que estaba eh, sucedido o lo que había sucedido en Gion. Los convidados ¿verdad? de Adonías buscaron refugio, cada cual por su lado, despidiéndose todas, en todas las direcciones. Entonces, Adonías, desesperado, huyó. Eh, huyó eh, al altar que estaba delante del arca del pacto, y según el texto dice que él se asió en los cuernos del altar. Esperaba hallar alguna protección especial en la santidad de aquel lugar. Eh, Salomón tuvo piedad de él eh, a condición de que fuera hombre de bien. Este, en, en el versículo 52, específicamente que guardara eh, eh, de intentar otra. Usurpación del trono Entonces la Biblia dice que el rey adoró En la cama David eh, estaba en cama Pero adoró al señor cuando recibió La noticia de la coronación De, de Salomón Entonces entre los versículos 50 al 53 Uno puede mirar eh, Algunos aspectos eh, Que uno eh, Llama la atención eh, como tiene que ver la, esta rebelión de Adonías, eh, el refugio de Adonías y, y, y fue a refugiarse eh, a los cuernos del altar. Y, y ese perdón condicional que recibe eh, Adonías, que recibe eh, Adonías. En el capítulo 2 eh, hay un último consol de David a Salomón. Estamos en el capítulo 2. Eh, en los primeros versículos eh, La escritura eh, Nos muestra Que son eh, Palabras aplicables A David Aunque no se registraron en La escritura hasta muchos siglos Después y cuáles son Está establecido Para los hombres que mueran una Sola vez La Esta este versículo que aparece en Hebreos 9.27, bueno, era entendido por David. Y entonces, antes
1: de morir, David hizo dos cosas por Salomón. Y es que reúne al pueblo y a
0: los hombres de gobierno para encargarle a su hijo la autoridad real y explicar al pueblo lo que sucedería. Eh, o, o lo que sucedía más bien y que Salomón era el rey elegido por Dios como lo señala el libro de las crónicas eh, en su primer eh, volumen o, o primer libro de crónicas en el capítulo 28 y 29 luego en el lecho de muerte le aconsejó eh, David a, a, Moisés, a, a Salomón este guardara pues la ley de Moisés, la fidelidad absoluta a Jehová. Oiga hermano, eh, eh, es el comienzo verdad, del camino que nos va a llevar hacia el éxito y era además la condición in, 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 eh, imprescindible para perpetuar la dinastía davídica en el trono. Y también le aconsejó, ¿verdad?, que diera muerte a Joab y a Simei. David no había castigado a Joab por derramar sangre ni, ni a Simei por haber maldecido. Para anular la maldición, pues sería necesario volverla contra su autor. David eh, no quiso quebrantar su juramento, pero consideró, que su promesa no obligaría a, a, Solomón, a Salomón. Entonces, a, a, además, eh, el reino, el reino, pues, eh, prosperaría, más quitando de, de medio eh, a hombres como Joab, ¿verdad? Y como Simé. Eh, pero necesitaba también, eh, necesitaba también, la, la fortaleza de los hombres reales, leales, como los hijos de Barcilay, eh, a Salomón le convendría recompensarlo por su fidelidad. Eh, Salomón solidifica su reino, ya cuando uno mira el eh, eh, versículo 13 en adelante, y estando aún al capítulo, al capítulo 3, hasta el versículo 2. Entonces, eh, David. Eh, esto salomón verdad cumple las instrucciones de david entonces dos personas que david mencionó junto con aviatar que también estaban en contra de salomón fueron tratados por este según su mejor juicio estas personas eh, representaron una prueba crucial para salomón pues al comienzo de su reinado su proceder no estuvo de acuerdo con las normas del Nuevo Testamento. Y debe ser eh, interpretado a la luz de las normas que, que se daban propiamente dicho en su época. Entonces, la petición de Adonías es negada. Aunque la amnistía en el reino había sido dado por Salomón, eh, por Jehová, Adonías no estaba satisfecho y continuaba expresando esas ambiciones personales que tenía, esas ambiciones egoístas que tenía, y la vida, eh, eh, su vida, la, la,
1: la ilustra, o estaba enmarcada porque, eh, eh, porque eh,
0: estaba sat, eh, satisfecho. Entonces, eh, este hombre...
1: Eh, es la, eh, a ver, ¿cómo decirle? Entonces, esta historia, para retomar aquí la idea correctamente, esta historia, este hombre es rebelde, ¿sí? y es rebelde porque este hombre conoce la voluntad de Dios, pero no la acepta
0: como le pasa a mucha gente, que conocen cuál es la voluntad de Dios, más sin embargo, pues no acepta la voluntad de Dios. Entonces, la petición de agonías ella a través de Betsabé parece haber sido inocente, pero probablemente no lo era. Al pedir a Abisai por mujer, estaba haciendo otro avance sutil, para realmente usurpar el trono. Si le hubiera dado la mujer, miembro del harén real, pues hubiera tenido una cuña para seguir penetrando eh, eventualmente y para, a través de esto, mano, pues destronar a Salomón. Eh, según la costumbre, escúcheme bien, según la costumbre, la posesión del aren del rey anterior, pues significaba que la persona que la obtenía había dominado al gobernante. Y aunque esto era una costumbre, eh, fíjese que aún en la misma escritura nosotros podemos eh, ver eh, en cómo se daba esa esa... Esa costumbre, eh, por ejemplo, usted puede mirar esto que estoy eh, señalando en el capítulo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 6 al 11 y en el capítulo 16, versículo 22 del mismo segundo libro de, de Samuel. Entonces, Bersabé pudo haber sido eh, crédula acerca de la petición que estaba eh, teniendo Adonía, pero Salomón eh, no lo era. Entonces, irritado y enojado, se le las le eh, la palabra, demanda también para él el reino. Versículo 22, eh, la promesa de Salomón de conocerle su pedido. No había incluido lo único eh, que no podía eh, concederle. La solicitud de Adonía tenía implicaciones de traición y estaba mostrándole eh, como un hombre de bien, como antes se lo había pues, aconsejado a Salomón. Después de eh, cuando estaba allí sosteniéndose sobre los cuernos del altar y había obligado a Salomón a hacer lo que no había querido hacer después del putado golpe en, en Rogel. y ordena a Benahía que ejecutara a Adonía. Pero yo quiero avanzar un poco más en, en esta historia eh, que estamos mirando, en esta eh,
1: narración eh, que estamos eh, desarrollando. Para nosotros ya eh, dedicarnos
0: eh, a mirar el comienzo del reinado eh, de Salomón. Qué interesante lo vamos a mirar. Entonces, el comienzo del reinado de Salomón ya lo marcamos en el capítulo 3, a partir del versículo 3
1: hasta el capítulo número 4, Versículo 34. Ahí está. Eh, para nosotros.
0: Eh, ese comienzo de reinado de Salomón. A partir. Del capítulo 3. Versículo 3. Hasta el capítulo 4. Versículo 4. Entonces, eh, se da ese momento en el cual Salomón pues, pide y recibe sabiduría. Eh, la Biblia dice, la Escritura dice, eh, en el capítulo 3, versículo 3 al 28, en el capítulo 4, versículo 29 al 34, pues animado por el sincero deseo de honrar a Jehová, Salomón dice en la Biblia que ofreció mil holocaustos en Gabaón, lugar
1: donde estaba el viejo eh, tabernáculo, ¿verdad? Era, era una expresión de amor y era una expresión
0: que traía consigo una completa consagración entonces su generosidad hacia Dios pues le abrió la puerta a la que generosidad también de Dios para con él ¿por qué? porque la escritura dice que Dios ama al dador alegre y en ese sentido Dios da mucho más luego mientras esperaba durante la noche, parece que comprendió la magnitud de su responsabilidad y también de su juventud y, y también como que mira a sí mismo o Salomón su falta de experiencia. Entonces, en este sentido, se dio cuenta de que todo el pueblo no era suyo o, o el pueblo realmente no era suyo, sino que el pueblo era pues de Dios. Y es lo, algo que siempre nosotros tenemos que tener claro. Y es que el pueblo no es nuestro. El pueblo es de Dios. Entonces, cuando Dios se le apareció y le dio la oportunidad de que pudiera pedir algo, y de hecho él le dice, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Entonces, no pidió para él, por ejemplo, Salomón no pidió... Para él, por ejemplo, riqueza, no pidió ni siquiera larga vida, ni tampoco eh, él se centra sobre eh, la derrota de sus enemigos, sino que Salomón pide sabiduría. Él pidió sabiduría para juzgar precisamente al pueblo de Dios. Fue en ese momento, eh, el momento eh, eh, más nobles si podemos utilizar esta expresión de Salomón, ¿por qué? Porque fue esa petición que terminó agradando tanto, a, eh, terminó agradando a Dios. Dice la Biblia que en ese sentido Dios concedió el deseo que Salomón tenía, pero no solamente le concede ese deseo que Salomón tenía, sino que eh, Dios le da cosas que ni siquiera Salomón, pues le había pedido. Eh, hay momentos en los cuales, hermano, y considero que nosotros no estamos lo suficientemente preparados o estructurados o, 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 o con la madurez o con el carácter, ¿verdad? Para uno realmente sostenerse y para uno mantener una estabilidad. Y si Dios, pues, nos dijera a nosotros pide lo que quieras o sea eh, eh, estaríamos nosotros eh, realmente ubicados en lo que realmente nosotros eh, debemos pedirle a Dios o, o serán que nuestros intereses eh, son intereses materiales o entendemos la magnitud de la responsabilidad que implica llevar adelante eh, la obra del, del Señor entonces sin embargo la promesa de alargar su vida era condicional y fue anulada más tarde por, desafortunadamente, la desobediencia que nosotros eh, conocemos y que eh, eh, estudiaremos en la, vida de, en la vida de Salomón. La sabiduría que pidió Salomón no era una sabiduría abstracta eh, de filósofos, sino una sabiduría práctica. Para solucionar los problemas del pueblo y gobernar bien. Básicamente en eso consistía la sabiduría que estaba eh, pidiendo Salomón. Entonces muy pronto se produjo un caso de una decisión de Salomón donde se mostró ese chispazo de sabiduría y, 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 y fue otorgada por Dios que se conoce eh, el corazón humano. Y se basó su fallo en un intento maternal de la verdadera madre, la cual prefería privarse de su hijo que verlo muerto. El pueblo ahora temía obrar mal, sabiendo que sería juzgado con una sabiduría, oiga, que tenía un origen divino. Él, la sabiduría de Salomón tenía un origen divino. Entonces, es proverbial, proverbial, la sabiduría de los orientales particularmente la que tenían los egipcios. Eh, como uno lo mira en el libro del Génesis, el capítulo 41, versículo 8, e incluso en el libro de Isaías, capítulo 19, versículo 11. Pero Salomón, según las escrituras, sobrepasó en sabiduría a todos los contemporáneos y de todo lo que era conocido, o por, como el impulsor de esa literatura sapiencial de Israel. Miremos, por ejemplo,
1: en el primer libro de Reyes, capítulo 4. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34. Vamos a hacer lectura de esta... De este pasaje Y para Sentir que no estoy solo Quiero Que
0: uno de ustedes Haga la lectura Primero de Reyes Capítulo 4 Versículo 29 Al versículo 34 eh, El hermano Álvaro el hermano Eliezer, David, el hermano Freddy, el hermano Jorge, la hermana María Figueroa, cualquiera de ustedes que levante la mano para yo saber que puede hacer lectura de la palabra y eh, nosotros le escuchamos. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34. Quien pueda hacer la lectura de la, de la escritura eh, puede levantar la mano y yo eh, le doy
1: el, el paso para que usted haga la lectura de la palabra. Disculpe, hermano,
2: que eh, me repite la cita, por favor.
1: Primer libro de Reyes, capítulo 4,
0: versículos 29 al 34
2: listo, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales es raíta y que más Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles
1: desde el cedro del Líbano a. ni tanta propiedad y paz
0: como para inspirar obras eh, literarias. Pues Salomón impulsó este movimiento, impulsa este movimiento, y coleccionó y compuso miles de proverbios y también de cánticos. Se le atribuyen a Salomón la mayoría de las máximas encontradas en el libro de Proverbios, y esto también eh, que se puede señalar en el libro de Eclesiastés y Cantares. Eh, se han puesto bajo su nombre, por ejemplo, los Salmos 72 y el Salmo 127. Su conocimiento de los animales y de la planta hizo posible el uso de las analogías tomadas de la naturaleza en sus eh, moralejas. Eh, en el capítulo 30 de Proverbios, versículo 24 eh, al versículo
1: 33. Eh, vamos a hacer una pausa aquí un momento. Vamos a hacer una pausa un momento. Vamos a hacer una pausa un momento, mis hermanos. A Salomón, y ustedes están. Eh, a Salomón. Se le atribuyen. Los siguientes libros. Ya que estamos en este, en este punto. Eh, nos, en, están siguiéndome aquí en, en la pantalla, en el tablero. Amén. Ok, entonces a Salomón se le atribuyen. Tres libros que voy a señalar aquí. Esto seguramente a ustedes lo, lo vieron en libros poéticos y de sabiduría. A ver si lo recuerdan. Seguramente que sí. Lo que quiero señalar es lo siguiente: dentro de estos libros poéticos y de sabiduría hay tres que se le atribuyen a Salomón, por ejemplo proverbios proverbios eh, tenemos Y cantar de los cantar. La pregunta mía es, esto seguramente ya ustedes lo vieron. Mi pregunta es, ¿en qué etapa de su vida? Salomón escribió, por ejemplo,
0: el libro de Proverbios. ¿En qué época de su vida eh, Salomón escribe
1: Eclesiastes? ¿Y en qué época de su vida Salomón escribió, eh, escribe Cantar de los Cantares? bueno sí, yo la pregunta
2: lo Yo lo organizaría de esta manera Cantar okay. Lo hizo en su juventud eh, Proverbio Ya en su madurez como rey Y Eclesiastes ya al final eh, Como rey cuando ya Había Este eh, enten, eh, Bueno los, Cantar primero Proverbio en su madurez Y Eclesiastes ya en, eh, en su vejez.
0: ok, esa es su eh, su forma de de agrupar estos libros en relación a, a épocas eh, de la vida de, de Salomón ¿qué más? a ver, muy bien pastora Mayra, Mayra Alejandra pastora, Dios le bendiga el hermano Freddy a ver hermano Freddy sí Pastor, de acuerdo en, en, en esa parte con, con, con la pastora ahí en, en la organización de, 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 de los libros así
2: como ella, como ella Ay, lo. Organiza. ¿Cómo se
0: cómo sería? Eh,
2: primero primero eh, eh, cantar de los cantares en, la, en, la, en, en su juventud, después eh, eh,
0: los, los proverbios y por, y por último y por último Eclesiastés.
1: Okay, ¿quién más a ver? ¿quién más a ver? Bien, como han señalado el hermano Freddy la hermana Mayra, eh, Proverbios, Salomón lo escribe en su etapa de madurez, de madurez. El libro de Eclesiastes Samón lo escribe en su Ancianidad. Ancianidad. Anci ancianidad. Ancianidad. Y, evidentemente, como te
0: han citado, el libro de los Cantares,
1: eh, Salomón lo escribe su, en su juventud. Entonces, eh, Salomón eh, no solamente escribió Gran parte del libro de Proverbios,
0: eh, en su totalidad, el libro de Eclesiastes y en su totalidad, el libro de cantar de los cantares, sino que eh, también
1: eh, hay salmos eh, que se le atribuyen a Salomón. Eh, por ejemplo, decíamos que eh, que hay salmos a ver si estaban atentos eh, qué salmo yo le dije que se le podían atribuir a, a salomón yo le di los salmos que se atribuyen a Salomón el 72 ajá muy bien el salmo 72 y Salmo 72.
2: 127.
1: Y el 120. Muy bien. Muy bien. Así es, Mara Mejanda. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a seguir en nuestra clase. Bueno, eh, entonces vemos un hombre con una capacidad dada por Dios. Y que, que
0: esta capacidad intelectual dada por Dios
1: a Salomón le presentó eh,
0: eh, esa capacidad para gobernar al pueblo de tal manera con... con y lo que hacer con con eh, destacamos en Salomón también su cimiento de los animales y de las plantas hizo posible eh, el uso de analogías tomadas de la naturaleza eh, y que lo, lo vieron en el libro de Proverbios eh, entonces ya cuando uno mira el capítulo 4 eh, encontramos eh, lo siguiente, y es que Salomón o, o Salomón eh, organiza su gobierno.
1: En el que marca
0: ya el capítulo número cuatro. Vemos a Salomón eh, organizando su, su gobierno. Eh, aparentemente, aparentemente, la organización del gobierno.
1: Eh, evolucionó eh, de lo sencillo hasta lo más complejo en el transcurso de los años pero de su eh, de su reinado eh, el monarca mismo constituía
0: el tribunal de apelaciones, como se ve en el famoso caso de la contienda entre las dos mujeres, ya usted conoce la historia y hice mención de ella. Entonces ahora era necesario perfeccionar la organización del gobierno para recaudar la contribución y, 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 el, y el poder para sufragar los enormes gastos de una corte eh, creciente, de un número eh, bastante significativo eh, no, eh, de, del ejército, y ese, ese gran programa de edificación de ciudades fortificadas en las fronteras. Entonces Salomón dividió la nación en 12 distritos. Estoy en el capítulo 4. Él divide la nación en 12 distritos, y de esta forma cada distrito tenía que responsabilizarse de el, el abastecimiento de la Casa Real eh, un mes al año. Ya cuando uno mira, por ejemplo, el, capi, el, capi, el versículo 20 en adelante, versículo 20 en adelante, Encontramos eh, que Salomón comienza ya a disfrutar eh, de su éxito y de su fama. Eh, el historiador ha seleccionado materiales de su fuente primaria y ha agregado sus propios comentarios para dar la impresión de que Salomón pues, gobernaba pues, sabiamente. Y detrás de su sabiduría estaba pues Dios, pues quien le había concedido eh, dicha sabiduría. Colocada cerca del comienzo del reinado de Salomón, pues se entiende de que estas consideraciones o condiciones eh, aplican a la primera parte y tal vez a la mayor parte de su reinado, versículo y el versículo 20 eh, dice la escritura eh, 4.20, Judá e Israel eran muchos, eh, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Entonces, eh, el versículo 20 muestra un pueblo feliz, versículo 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su barra y debajo de su higuera, hasta Dan, hasta Berseba, todos los días de Salomón. Entonces la Biblia habla aquí de Judá e Israel. Todos los israelitas del país, cuyo total era mayor que antes, su gran número durante los reinados de David y de Salomón, era considerado como el cumplimiento de esa promesa que Dios había dado a los patriarcas. Eh, desde el libro del Génesis, capítulo 22, versículo 17, incluso en el capítulo 28, versículo 14. Entonces, esa felicidad eh, se difundía. Y no solamente había felicidad, sino que también había Seguridad. Entonces, la alegría son descritas por el historiador en una generalización típica del Antiguo Oriente. Entonces, estas circunstancias se aproximan al ideal. recuerde que, que, que este reinado puede parecerse a ese reinado, eh, el davídico, al reinado mesiánico, por ejemplo, en Isaías capítulo 36, Isaías 36, capítulo 36, versículo 16, dice la escritura, Isaías
1: 36, 16. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo
0: paz, y salí a mí y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Eh, otra referencia es Miqueas 4.4. Miqueas 4.4. Dice, y se sentará cada uno debajo de su viña, y debajo de su higuera y no habrá quien los amedrente porque Jehová porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Entonces, más que en ninguna época de la historia de Israel ellos tenían felicidad, tenían seguridad, tenían alegría. Y el versículo 21, 24 muestran ese dominio extenso que había alcanzado eh, particularmente Salomón. Dice la vida que él, esten, eh, eh, él extendió su dominio y, y, y lo extendió de tal forma que se muestra cómo,
1: cómo se,
0: se pudo eh,
1: extender este Salomón. Entonces, eh, encontramos eh, en los versículos 22 y 23
0: de este capítulo 4 del, del libro de Reyes y si la provisión de Salomón para cada día le era de 30 coros de flor de harina 70 coros de harina versículo 23 10 bueyes gordos 20 bueyes de pasco y 100 ovejas sin los siervos Gacelas y corzos y ovejas gordas. Versículo 26: Además de esto, Salomón tenía 40 mil caballos en sus caballerías para sus carros y 12 mil jinetes. Versículo 27: Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa de rey del rey Salomón venían cada uno un mes y hacían que nada faltase hacían también traerse vade y paga para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba cada uno conforme al turno que tenía entonces eh, traduciendo este pasaje a términos llaman nuestros la alimentación de la corte de Jerusalén consumida por un Día, era de aproximadamente, estamos viendo que aproximadamente eh, había 11 mil kilos de flor de harina, o sea, de solet,
1: Y eh, por otro lado, 22 mil de harina común,
0: la 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 quemada. Entonces, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto. Esto era un indicativo del tamaño de la corte que, que, que Salomón tenía. Eh, sus eh, funcionarios con su respectiva familia y servidumbre han sido pues, estimados en 5.000
1: o más. O sea... Eh, vamos a anotarlo aquí porque esto es importante para ustedes. Vamos a anotarlo aquí. Entonces, entre funcionario. Bueno, vamos a colocar el corte, la corte, corte, corte de Salomón. Eh, esta corte de Salomón La estimamos, se estima, se estima. Eh, de acuerdo a los funcionarios, con sus respectivas familias, y servidumbre. Eh, estamos hablando de aproximadamente las personas que estaban con, con Salomón. Estamos
0: hablando de aproximadamente 5 mil o
1: más. O sea,
0: eh, no sé si esto es correcto. Lo voy a decir. Pronto el pastor Garabito nos puede ilustrar sobre esto.
1: Pero hoy por hoy, a, a Salomón, de acuerdo a estas cifras,
0: eh, a Salomón Facilito le pudieran estar eh, atribuyendo austeridad en el gasto público. Seguramente, con todo esto que, que Salomón tenía, por lo menos deberían considerarle que estaba haciendo austeridad en el gasto público. Entonces, indudablemente, indudablemente, esto significaría o significaba una carga pesada para cada eh, distrito. Los muchos caballos para los carros y tal, y tal vez una caballería, exigían más granos y forraje de distritos. Salomón tenía en su ciudad de, de, de carros eh, probablemente unos cuatro mil caballos. Eh, la cifra de, de 40 mil parece demasiado grande y puede eh, haberse dado un error de copia pero 4000 es la cifra que se da en el capítulo 9 versículo 25 de, de, de crónicas esta cifra está de acuerdo con la cantidad de carros eh, que aparece en el capítulo 10 versículo 26 que es de 1400 y está apoyada perfectamente por las investigaciones arqueológicas y que dan cuenta de, de, de lo que era Propio eh, de Salomón. Eh, esta reputación de Salomón se extiende. Y uno mira que su fama crece. Sigamos mirando por ejemplo. A partir del versículo 29. Capítulo eh, 4 donde estamos. Y dice la Biblia. Y Dios dio a Salomón seduría y prudencia. Y muy grande anchura de corazón. Como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la seguridad de Salomón que la de todos los orientales y que toda la seguridad de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Estraita y que Emán, Calcol, eh, Darda, hijo de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron cinco mil. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el quisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la seguridad de Salón venía de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra. Donde había llegado la fama de su
1: sabiduría. Entonces eh, etán es eran conocidos por su gran sabiduría. Eh, a esto se
0: les atribuye el salmo, particularmente el salmo 89, eh, uno de los salmos de sabiduría o de enseñanza. Emán, Calcol, Darta, hijos de Maol. Eh, se enumeran en el primer libro, de, en primer libro de crónica, capítulo 2, eh, versículo 6, como entre los hijos de cera, junto a los de tan, ya que, ya que, ya que hijos de hijos, hijos de hijos de puede significar descendientes de eh, no hay necesariamente una discrepancia. Eh, realmente, Eman eh, 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 es raíta, aparece como el autor eh, del Salmo, a ver, del Salmo 88, otro de los Salmos de sabiduría. Entonces, cuando uno mira la Biblia que dice 3.000 proverbios, se dice que, que fue lo que compuso Salomón, pues una referencia a su interés de, de coleccionar dichos sabios. Eh, eh, o, 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 eh, dicho sabio existente, así como los propios originales que son los ma, Masalín, Masalín. De la misma manera pues se puede entender el hecho de que compusiera mil cinco cantares como hombre sabio, su reputación atrajo la atención de muchos gobernantes como lo ilustra la visita de la reina de Saba o de Saba y eh, que vamos a mirar más adelante en el capítulo 10. Salomón a través de su empresa intelectual fue humanamente responsable directo y directamente de los escritos de la sabiduría de nuestra Biblia, por ejemplo, como ya hemos señalado, proverbios, cantares, Eclesiastés, eh, eh, algunos de los eh, de los salmos también conocemos que eh, le son citados si, a, a Salomón como el 72 y como el salmo 100. Eh, 127
1: que ya hemos Nosotros eh, Señalado Ok eh, Voy a eh, De acuerdo a, la, a, a lo que hemos desarrollado En estos primeros cuatro Capítulo
0: de, de... del primer libro de Reyes, en relación al reinado de Salomón. Eh, en el Signal les voy a dejar unas preguntas, todas, todas estas preguntas que siempre estamos haciendo como actividades
1: complementarias, actividades de aprendizaje, y que les permita a usted... Eh, profundizar y ampliar conocimiento, dado que quizá en una
0: clase, una explicación, no alcanzamos a abordar todo lo, lo concerniente a una, a una explicación.
1: Entonces, una de las formas para nosotros profundizar es a través de eh, preguntas. Se le voy a dejar unas preguntas allí como actividad de aprendizaje, para que, de acuerdo a lo que hemos hablado hoy. Eh, ustedes puedan construcción eh, del templo eh, ya
0: para la construcción del templo eh, tenemos el primer libro de Reyes capítulo 5 eh, hasta el capítulo capítulo 6 versículo 38 eh, y el capítulo 7 versículo 13 hasta el capítulo 9, versículo 9.
1: Entonces, la edificación del templo fue el proyecto más significativo de los muchos que tuvo Salomón. Y se dan eh, muchos detalles, muchos detalles
0: en cuanto a esto. Entonces, la edificación del templo fue la obra maestra en ese extenso programa de construcción de Salomón y él logró eh, más importante, lo, y, y fue el logro, ¿no? el logro más importante de su reinado. Se dedica aproximadamente la mitad del espacio que ocupa la historia de Salomón, a la construcción y consagración de este edificio. Eh, al igual que David, Salomón comprendió lo importante de este edificio. Al igual que David, Salomón comprendió lo importante que era tener un solo centro de adoración. Mucho antes, Moisés había profetizado que Dios había escogido un lugar en la tierra para allí poner su nombre. Eh, en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 2 al versículo 7, eh, Moisés ya lo había profetizado, es decir, para el revelarse. Entonces, si se limitaban los sacrificios al templo de Jerusalén, pues disminuiría la tentación de sacrificar en los numerosos lugares altos. Recuerden que esa fue una de las grandes situaciones en las cuales Israel caía de irse a los lugares altos y que eh, posteriormente cuando ya miremos el reino dividido vamos a mirar cómo nuevamente reaparece estos lugares altos ¿verdad? entonces también eh, la centralización del culto en Jerusalén mostraría a las otras naciones de Israel eh, que Israel adoraba solamente a un dios recuerden que Israel frente a las demás naciones era eh, una nación monoteísta, significa que ellos adoraban eh, a un solo Dios. Eh, miramos a, en este sentido todos los preparativos para la construcción y los preparativos para la construcción que eh, aparecen eh, en el capítulo 5 eh, enmarcados en los primeros 12 versículos. Eh, realmente las circunstancias eran propicias para llevar a cabo el anhelo de David, es decir, pues la construcción del templo. Eh, Recuerde que en el reinado de, de Salomón, pues estábamos frente a un reino de paz en el Medio Oriente, pues las grandes potencias estaban debilitadas y los enemigos eh, hebreos habían sido eh, realmente ya sometidos. Entonces Israel gozaba de un periodo de mayor prosperidad y, y se había entablado buenas relaciones comerciales con los vecinos. Entonces el sitio del templo ya estaba conseguido, pues David había comprado eh, la era de Araúna, recuerde, y además había acumulado muchos materiales costosos para la construcción y su hijo agregó más todavía a lo que ya hasta ese momento pues se tenía o sabía. Sea, recogido el proyecto pues sería enorme era un proyecto que eh, requeriría de mucha coordinación de muchos equipos eh, de obreros pero ella tenía un monarca capaz de dirigir esta empresa verdad además Salomón estaba agradecido por la paz y por la prosperidad que Jehová había concedido y no no consideraba tales bendiciones Meramente es como una oportunidad de emprender un gran provecho eh, 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 para Dios. Se daba cuenta de que había llegado al trono precisamente para este fin. Si usted mira el capítulo 5, versículo 3 eh, al 5, dice, Yo por tanto he determinado, voy a retroceder, tú pues, o tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos debajo de la planta de sus pies. Ahora, Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues si hay adversarios, ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová. Y Dios, son que Jehová, habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré el lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Entonces Salomón eh, consiguió la ayuda de Irán, rey de tiro. Y
1: eh, bueno, David había establecido una amistosa, Eh, a ver, eh,
0: relación con los fenicios, que recuerde que era un pueblo mercader que ocupaba ciertas ciudades eh, de la región a lo largo de la costa situada al norte de Israel. Tiro era dueña de unos bosques de cedros en el Líbano, cuya madera era la más fina que existía. Eh, los fenicios la exportaban a diversas naciones para la construcción de, eh, de edificios suntuosos. Este comercio ¿verdad? hizo también que los fenicios desarrollaran el arte de cortar madera eh, y prepararla para, para su uso. Los israelitas eh, no tenían... Eh, ni árboles ni tampoco la oportunidad para desarrollar este oficio. Entonces Salomón e Irán hicieron un acuerdo de, eh, de que los fenicios iban a suministrar la madera de cerro, de cedro y de ciprés a cambio de pago en trigo, aceite y vino, o sea, una especie de, 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 de trueque. Además el rey de Tiro envió los mejores arquitectos y técnicos para que lo usaran para hacer los diseños y para dirigir la obra. Y eso lo en el capítulo 7, versículos 3 y 14. Entonces, el jefe de esta obra se llamaba Irán. Irán. Y este era, era procedente de Tiro, pero su madre eh, era una israelita de la tribu de Dan. Eso usted lo puede mirar en segundo de Crónicas 2:14. Entonces, todo esto ya pone en marcha lo que en sí es la construcción del templo y de todo lo que vamos a mirar que este hombre Salomón comienza a construir. Entonces, los trabajos se hacían a base de prestaciones forzadas sobre los cananeos y los extranjeros eh, residentes. Y esto recayó principalmente eh, esta carga, pero tampoco quedaron exentos de, aquella, de ella, los israelitas, que le fueron obligados a tributar cuatro meses de trabajo al año. Este sistema eh, co, eh, contrata eh, con las ofrendas voluntarias para el tabernáculo. 30 mil israelitas trabajaron en el Líbano para preparar la madera, turnándose en grupos de 10 mil por mes y volviendo a sus casas durante eh, dos meses. Se utilizó un total de, de 150 mil obreros extranjeros como portadores de carga, 70 mil y como canteros. Eh, unos 80 mil, además, 3.600 capataces. Todos estos datos eh, los tomo de eh, segundo libro de Crónicas, el capítulo 2, versículos
1: 17 y 18. Entonces, puesto que en este tiempo pues, se carecía de todo género de máquinas
0: y también de medios de transporte, todo trabajo debía realizarse fuera, a fuerza de, a fuerza de, de brazos. Eh, los constructores usaron en la edificación piedras de calizas blancas, que debían brillar con el sol y dar un aspecto hermoso al templo. La mayoría de estas piedras pues,
1: procedían eh, de canteras eh, ubicadas eh, de canteras ubicadas eh, en la cercanía
0: de Jerusalén eh, según la Biblia todo artesonado fue colocado sin ruido de martillos libro de Reyes 7. cada sesión debía ser prefabricada eh, en otro lugar y en las distintas partes se juntaban con tanta perfección que el artesonado del techo podía colocarse primero y luego las, eh, las paredes que lo sostenían. Fue edificado en siete años. Siete años, como lo dice de Reyes 638. La obra de construcción tiene interés especial para lo que hacen una comparación entre la edificación de Salomón y la iglesia de, del Señor Jesucristo. Se emplearon distintas personas para diversos trabajos. Todos los obreros tenían una labor específica, ya eh, fueran especializados o no, el trabajo estaba bien organizado como debe suceder en la iglesia, hermano. Las piedras fueron cuidadosamente cortadas y cuadradas eh, en las canteras, así las piedras vivas han de ser cortadas y sacadas del mundo y preparadas para ser colocadas en el templo espiritual. Así mismo la obra de Dios. Eh, a veces avanza en silencio, eh, prolongada y, 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 y el sensacionalismo no son evidencias de progreso
1: eh, espiritual. O sea, la propaganda, la propaganda y el sensacionalismo no son evidencias. De progreso espiritual, okay. Eh, continuamos ojo la propaganda y el sensacionalismo no son evidencia del progreso espiritual eh, más adelantico encontramos eh, la descripción del templo ¿Cómo se describe? En
0: el capítulo 6, en el capítulo 7 del primer libro de Reyes, el templo de Salomón se asemeja algo, eh, algo, a los templos paganos, pero con muchas diferencias importantes, lógicamente. Eh, en el templo salomónico eh, no se encontraba asomo alguno de idolatría. En, lugar, en el lugar santísimo, no había imagen ni representación alguna de Dios. Pues yo recuerdo recordemos que Dios es espíritu y no se puede representar materialmente. La obra de arte del mar
1: de fundición, el pilón de agua, lustra o lustral, ubicado en el
0: atrio, era meramente era un,
1: un adorno. También si se compara el templo hebreo con los de los griegos y egipcios, resulta relativamente pequeño.
0: Este templo eh, medía alrededor de 30 metros de largo, eh, 10 de ancho. Y quince ve alto,
1: o sea, un tamaño dos veces mayor que el del tabernáculo. Okay. Bueno, yo creo que eh, hasta aquí vamos a terminar hoy eh, nuestra clase.
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.